0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Qui n'a jamais rêvé de faire de sa passion un métier En tout cas, c'est ce que Florence a osé faire. Après un coup de foudre pour l'Égypte lors d'un voyage alors qu'elle était enfant, Florence a su que malgré les difficultés, elle allait dédier sa vie à l'Égypte. Ou bien peut-être est-ce l'Égypte qu'il a choisi pour porter sa voix. Dans cet épisode, Florence nous partage son amour pour l'Égypte. Elle nous explique en quoi les mythes nous constituent et sont en fait toujours d'actualité. Elle nous parle en particulier du mythe d'Isis et d'Osiris qui illustrent entre autres l'importance du féminin pour le monde. Égyptologue, journaliste, écrivaine, Florence nous livre ses clés pour poursuivre sa passion et trouver son essence propre. Avant de vous laisser avec notre échange, je vous recommande vivement d'écouter cet épisode jusqu'à la fin, où Florence nous livre des enseignements de vie très riches. Bonne écoute Bonjour Florence, bienvenue sur Inspire. Bonjour Mélodie. Je suis super contente de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer s'il te plaît
1: Alors, donc je suis Florence Quentin, je suis euh, égyptologue et journaliste. Euh, je suis aussi l'auteur de huit livres sur l'Égypte ancienne, euh, où j'explore euh, à la fois les mythes, les religions, et puis surtout la place de la femme euh, dans cette société, une société qui lui a laissé euh, finalement un rôle euh,
0: euh, plutôt positif euh, dans l'Antiquité. Ok, bon, c'est une présentation euh, très efficace, on sent que <rire> tu as l'habitude, je pense, as euh, dit de te présenter. <rire> 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 et bah, on va revenir un peu sur ton parcours et pourquoi tu en es là aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous raconter peut-être euh, d'où te vient cette passion euh, Est-ce que ça vient de ton enfance Alors
1: L'égyptologie pour moi c'est une, une vocation qui est née dans l'enfance et surtout elle est née d'un voyage dans la vallée du Nil où j'ai eu la chance d'aller à l'âge de 12 ans avec ma mère et ma sœur, ma mère était journaliste, elle était reporter et on a donc beaucoup voyagé dès l'enfance, donc j'avais donc des, des points de comparaison entre plusieurs pays, j'avais déjà mmh. visité d'autres pays et là quand je suis arrivée en Égypte à l'âge de 12 ans, j'ai eu une sorte de coup de foudre immédiat au premier regard, j'étais absolument fascinée j'avais une sorte d'impression de, de rentrer chez moi et je me suis dit que j'allais devenir égyptologue. Mais j'aimais tout de l'Égypte, j'aimais euh, les habitants, les paysages, la lumière et bien sûr euh, les vestiges archéologiques qui sont extrêmement bien conservés euh, en, en Égypte, hein, aujourd'hui encore. Et la plupart des égyptologues découvrent l'Égypte, donc à travers les livres, mais moi j'ai eu la chance donc de ce contact, euh, de ce contact direct avec le pays, donc dans la dans la préadolescence. Et je pense que ça m'a énormément marqué et ça a ancré ma passion euh, donc très jeune et donc très tôt
0: euh, à l'intérieur de moi. Ah ouais. Mais est-ce que le côté, enfin euh, la passion pour l'Égypte, c'est quelque chose que ta maman avait aussi ou c'est vraiment toi qui as eu un coup de cœur pour ce pays un peu euh, par hasard et ça aurait pu être n'importe quel autre pays? Non, c'était moi. Euh, c'est toi, oui. J'avais okay.
1: beaucoup voyagé, mais euh, ça a été euh, ma, ma rencontre. Euh, j'avais l'impression de retrouver quelque chose d'essentiel de, pour moi. Quand on dit souvent retrouver son Orient au sens propre et figuré, parce que c'est le Proche-Orient. Mais j'avais mm. ma boussole. Quoi. Et c'était vraiment une décision et un amour euh, personnel. Mais après, ce qui, est, ce qui était très beau, c'est que ma mère m'a soutenue. Elle m'a encouragée, elle m'a encouragée à faire des études. Et ma sœur aussi, j'ai été soutenue par ma famille qui a compris euh, cette passion et qui a compris que j'irais jusqu'au bout donc pour la sourire, que j'irais jusqu'au mm. bout pour mettre en œuvre euh, tout, tout ce que ça comportait de, 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 de sacrifices et de, et, et de travail, euh, d'études.
0: Ok. Ah, c'est trop beau ouais, qu'il t'ait qui soutenue parce que c'est vrai que c'est une passion euh, bah, un peu atypique. Oui, enfin... <rire> c'est ça et le côté euh, « ton amour pour le journalisme », ça, ça te vient d'où C'est parce que tu as, as pu voir ta maman qui l'était ou euh...
1: Ben oui, justement. C'est ça Mes parents étaient tous les deux, euh, dans, dans, tous les dans, deux. dans la presse. Mon père s'occupait plutôt de, du côté marketing, on va dire. Il était dans, dans la diffusion des journaux. Et ma mère était journaliste et elle aimait beaucoup écrire. Elle écrivait même des nouvelles, elle écrivait très bien. Et cette passion aussi des mots, euh, elle me vient d'elle. Euh, et cette passion aussi d'aller vers l'autre, parce que l'égyptologie, euh, je ne dirais pas que c'est une niche, mais c'est ce qu'on appelle une discipline orchidée, c'est-à-dire c'est une discipline, euh, euh, c'est un terme qui veut dire que c'est une discipline rare, un peu euh, exotique, sous serre, et, et, et ce qui la menace d'une certaine manière. Et euh, ça, ça enferme un peu euh, comme toute spécialisation, ça enferme un peu les, les, les égyptologues. Et moi, j'avais besoin, par mon éducation, d'aller vers les autres, à la rencontre des autres et de, de connaître leur vie. Et le journalisme, ça m'a apporté ça.
0: Donc, tu as fait des études d'égyptologues de, et de journalistes en parallèle
1: oui, alors j'ai fait des études d'égyptologie assez longues et euh, la, 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 le questionnement qui est celui des sciences, euh, de ce type de sciences, des sciences humaines, c'est les postes. Euh, alors il n'y a toujours pas beaucoup de postes d'enseignement, il y a quelques chaires en France d'égyptologie, quelques postes de recherche, mais c'est très difficile finalement d'enseigner euh, de, de, ou de faire de la recherche. Donc, ouais. j'ai continué à être en lien avec les centres de recherche, mais euh, j'ai aussi opté pour un travail plus lucratif, qui est mmh. le journalisme. J'ai eu une formation au, au Centre de formation des journalistes à Paris, euh, donc euh, une formation de journaliste.
0: Ok. Et euh, est-ce que quand tu étais, bah, étais enfant et que tu as découvert l'Égypte et que tu as eu ce coup de cœur, tu, tu comprenais vraiment en quoi consistait euh, le métier d'égyptologue non, je ne pense pas, parce que peut-être
1: que ça m'aurait rebuté, mais je pense ouais. que j'ai eu une sorte euh, vraiment de coup de foot global, euh, les gens, donc la lumière, le pays, et puis cette fascination pour ces monuments et cette grande civilisation. Et euh, c'était plutôt, ce qui est bien, c'est que quand on est un, un enfant, à bah, 12 ans à l'époque, on était un, encore un enfant, moi je, je sortais, euh, j'étais à l'école, dans une école en plus très protégée, une école privée, et donc je... je J'étais complètement dans l'émotion. Le, dans le, dans, dans hein. Je pense que mm. c'était d'abord un coup de foudre émotionnel plus qu'intellectuel. Et ensuite, à partir de 12 ans, j'ai demandé tout le temps des livres pour mon anniversaire. Euh, je suis retournée à l'âge de 17 ans. J'ai nourri cette passion par l'étude. Avant de faire mes études à l'université, je lisais beaucoup. J'ai essayé d'apprendre seul les hiéroglyphes. Voilà, J'ai commencé, après avoir ce coup de foudre, à m'intéresser euh, aux choses plus, on va dire, plus, plus concrètes, euh, c'est-à-dire d'apprendre euh, la langue et d'apprendre la civilisation.
0: D'accord, ok. Et si tu devais retenir euh, peut-être soit une expérience qui t'a marqué ou un cours euh, pendant tes études, justement, euh, quelque chose que tu n'aurais pas pu apprendre ailleurs, est-ce qu'il y a tu vois, quelque chose qui t'a pendant pendant cette période-là
1: oui, parce que moi, je suis née à Saint-Étienne, donc euh, j'avais le choix de, de quelques... de Paris, de Lille, de Strasbourg, de Lyon, de Montpellier. Et j'avais lu un livre euh, très, très beau d'un égyptologue qui s'appelait François Doma et qui, était, euh, qui tenait la chair de Montpellier. Et j'avais eu euh, vraiment euh, une affinité avec cet homme, et donc je suis allée, euh, je, suis, je me suis installée à Montpellier à cause de lui, d'une certaine manière. C'était déjà un, un vieux monsieur, mais qui avait vécu... Euh, ce n'est pas 20 ans, 30 ans en Égypte, oh là, il avait intégré l'Égypte ouais. en lui. Et okay. Surtout un savant humaniste. Et ses cours étaient extraordinaires parce qu'après, je suis allée à la Sorbonne et c'était beaucoup plus rigide, c'était beaucoup moins sympathique, beaucoup plus, voilà, euh, beaucoup plus formel. Et avec François Doma à Montpellier, on était un tout petit groupe, on était peut-être cinq ou six étudiants <rire> qui wow. nous dans les années 80. Et donc, euh, il, il nous faisait vivre l'Égypte comme si nous étions dans l'Antiquité. Sa passion transpirait, euh, sortait de lui, et ses cours étaient extraordinaires. Il, il nous faisait vivre l'Égypte ancienne. Et j'ai retenu de, de lui euh, cette dimension humaniste. C'était aussi un homme qui nous montrait toujours la dimension philosophique de cette civilisation. Et ça, c'était important pour moi, qui n'est pas que l'archéologie de terrain, pas euh, que les découvertes, les, euh, les fouilles. Il y avait aussi sa passion pour les textes, et sa passion pour la dimension, on va dire, de vie, la dimension philosophique des Égyptiens de l'Antiquité. J'ai enseigné l'histoire des religions à l'école de commerce à Montpellier. D'accord. L'école, je faisais l'histoire des religions et géopolitique pour montrer le lien qu'il y avait entre les religions et la géopolitique aujourd'hui, quoi. Mmh. Parce que j'ai aussi travaillé comme journaliste au monde des religions. J'ai été euh, jour, euh, rédactrice en chef et pour une revue qui s'appelle Ultreya et qui traitait effectivement des, grandes, des grands courants spirituels et religieux euh, du monde. Donc, c'est une dimension qui, qui m'intéresse aussi et donc que j'ai enseignée à l'école de commerce.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu faisais aussi euh, du journalisme en lien avec l'Égypte ou c'était euh, assez séparé ces deux activités c'était un peu séparé parce qu'il n'y a pas énormément de, de support. Alors j'ai écrit effectivement
1: dans des hors-série, du Nouvel Observateur, du Point ou dans des, des revues historiques, mais c'est vrai que les articles d'égyptologie, ils sont réservés à des publications scientifiques qui ne sortent jamais de l'université. Et, et moi, l'une de mes vocations, c'est justement de rester en lien avec la recherche scientifique égyptologique, c'est-à-dire je lis des articles scientifiques je traduis encore des textes en hiéroglyphes et je les retranscris pour le grand public, mais le ah grand oui. public cultivé, c'est-à-dire que moi je me, je me trouve à la jonction entre les publications scientifiques qui ne seront jamais lues par le grand public et puis les ouvrages de très grande vulgarisation où souvent il y a beaucoup d'erreurs et même des grosses bêtises qui sont, qui sont transmises. Donc moi j'essaie de, de, de vulgariser au sens noble les connaissances scientifiques que, que, je, que, je, que je continue à travailler.
0: Et tu arrives à continuer à apprendre de nouvelles choses euh, malgré ben, le fait que ça fasse euh, autant d'années que que tu étudies euh, l'Égypte dans toutes ses, sous toutes ses formes. Ah oui, je crois qu'on n'en a jamais fini
1: euh, avec l'Égypte. C'est vrai. Ah oui, c'est euh, donc d'abord c'est euh, c'est 4000 ans d'histoire et puis il euh, y a il y a l'aspect euh, fouille. On découvre tout le temps des nouvelles choses en Égypte. Tous les trois mois, on exhume des, 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 nouvelles, des nouveaux objets, des, nouveaux, euh, des nouvelles tombes. L'Égypte, c'est un, un sol avec plein de pépites. Il suffit de gratter et on trouve. Et puis après, mm -hmm. on beaucoup les textes, parce qu'ils ont beaucoup écrit les Égyptiens et on a reçu, on a hérité de beaucoup de textes, comme le climat était très sec, ça n'a pas été détérioré. Et j'aime beaucoup lire la, la façon dont ils voyaient la vie, notamment le respect de la femme, euh, le respect des anciens, euh, la façon de respecter son prochain, d'aimer son prochain, d'aider son prochain. Il y a une vraie philosophie du vivre ensemble. Et moi, tous ces textes-là, ils me nourrissent au quotidien. J'ai envie d'approfondir, j'ai envie de, de les connaître davantage parce qu'ils m'inspirent justement. Ils, ils, ils sont
0: toujours inspirants pour aujourd'hui. Et tu arrives à voir des, des similitudes avec le avec l'Égypte peut-être plus actuelle Alors, effectivement, il y a eu une,
1: une rupture quand euh, l'Égypte euh, a été euh, christianisée et puis euh, conquise par, euh, par l'islam, mais chez les Égyptiens, on sent qu'il y a un vieux fond, euh, un vieux fond euh, lié à l'Égypte ancienne, et il y a encore des, des survivances euh, qui sont étonnantes euh, dans la campagne, on voit que les gens, ils ne savent pas pourquoi, mais ils s'adressent au Nil, par exemple, comme ils jettent des choses dedans, comme des offrandes, comme faisaient mmh. les anciens. Il y a encore plein de choses qui survivent, parce que les Égyptiens, avant tout, ils ne sont pas africains, ils ne sont pas arabes, ils sont égyptiens. Et ils sont spécifiques à, à ce pays, et je trouve qu'aujourd'hui, il, ils redécouvrent la fierté euh, de cet héritage. Pendant plusieurs années, ils il s'en détournaient. Puis maintenant, il y a eu une grande parade des momies en, en, en avril. On a transféré des, des, des momies royales d'un musée à un autre. Et il y avait des millions de gens de monde qui regardaient ce transfert des momies. Mmh. Les Égyptiens étaient
0: fiers. Mmh. Et toi, est-ce qu'il y a peut-être un, un mythe euh, qui te fascine particulièrement, justement, euh, dans l'Égypte antique Alors moi, il y a un mythe sur
1: lequel j'ai travaillé, qui est le mythe, mythe d'Isis et d'Osiris, parce qu'il nous parle de quelque chose qui finalement fait sens pour, pour chacun de nous, c'est le mythe de mort et renaissance. Non seulement parce qu'il nous renvoie à, à notre mort et à la renaissance, mais à, à plusieurs morts qu'on peut avoir dans notre vie. Euh, parfois, il arrive qu'on qu voilà, qu 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 descende un peu, puis on remonte et on renaît dans, dans notre vie plusieurs fois. Et ce mythe nous dit qu'on peut toujours renaître. Même si on, si on a une dépression, même si on, on, on a l'impression qu'on touche le fond on peut toujours effectivement remonter euh, et renaître euh, comme un, un jeune rameau de, de printemps. Et le mythe d'Isis, c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup aux femmes. Et euh, j'ai travaillé là-dessus parce que je trouve qu'il nous dit que les femmes sont, euh, on va dire, le sel de la vie, euh, c'est l'essence du monde, que les femmes, elles, 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 elles réparent le monde, que les femmes, elles, euh, parce qu'Isis, son, son époux Osiris est assassiné, il est coupé en morceaux, et elle va retrouver tous les morceaux et elle va lui redonner vie. Et on voit que ouais. le féminin, ouais, c'est très très beau, on voit que le féminin porte le monde aujourd'hui encore et que euh, les femmes euh, sont celles qui, qui réparent, sont celles qui prennent soin. Et tout ce mythe qui est, est millénaire, il ne nous dit rien d'autre que ce qu'on redécouvre aujourd'hui. Euh, le, le care, le prendre soin, ben c'est ça, c'est ce que fait Isis. Elle, elle, elle prend soin de son époux, elle prend soin de son fils, elle prend soin du monde. Et je pense que pour beaucoup de femmes, ça parle énormément.
0: Est-ce qu'autour de toi, peut-être, ou euh, pour les personnes qui, qui s'intéressent euh, à l'Égypte antique, tu vois qu'il y, qu y a une sensibilité justement à, à, à se rapprocher de, ben, de, de, de ce pouvoir du féminin et du cœur, etc.
1: Alors, c'est toujours pareil, ça dépend comment on le transmet. Et euh, dans mon dernier livre, sur les grandes souveraines d'Égypte, je reparle de cette dimension des reines d'Égypte qui avaient... Euh, qui incarnait Isis. Et donc, euh, tout dépend comment on regarde euh, la discipline. Et euh, il y a une nouvelle école d'égyptologie de, de jeunes femmes égyptologues qui sont en train de relire la manière dont l'égyptologie plutôt misogyne et masculine, elle a, elle a lu l'histoire égyptienne à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'était que des hommes hein, qui, euh, qui ah oui. traduisaient des égyptologues hommes. Et aujourd'hui, ces jeunes femmes, euh, elles, elles sont formidables parce qu'elles disent attends, attention, il faut relire. Euh, l'histoire égyptienne, il faut, il faut décrypter les, les, les textes dans ce sens-là et on voit que, du point de vue scientifique, on est en train de montrer que les femmes égyptiennes avaient beaucoup de pouvoir. Et d'un autre mmh. côté, concernant les mythes, moi je fais aussi des, 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 des séminaires ou des stages où je montre que euh, les mythes, sont constitutifs de, de, par le monde de, de l'être humain.
0: On ne peut pas vivre sans mythe. Est-ce qu'il y a d'autres mythes, selon toi, qui sont euh, euh, bah, assez marquants et, et dont on, on, pour, on pourrait s'inspirer encore
1: oui, il y a beaucoup de mythes, notamment des mythes grecs, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, comme le psychologue suisse Jung, qui était un, un élève de Freud, et qui a montré que nous avons tous un mythe directeur dans notre vie, qui agit à notre insu, et il faudrait retrouver quel est le mythe que l'on vit à notre insu, pour être en accord avec ce mythe. Il y a aussi le, le, le mythe, lui il parlait de, du mythe de Merlin, dans, dans, dans la table ronde, enfin à la quête du Graal, il y a aussi le mythe de, de Déméter, d'Éméter et Corée, sa fille qui est enlevée aux enfers par Hadès, et alors la mère, le lien de la mère à la fille, hein, le lien privilégié de la mère à la fille, mmh. beaucoup, de, beaucoup de mythes comme ça nous parlent de, de situations qu'on vit. Il y a aussi euh, euh, en Égypte, il y a d'autres mythes qui sont, très, qui sont très parlants, et euh, quand on travaille sur ces mythes, ben, ils font écho à nos propres vies.
0: Et toi, donc, celui qui te, te guide un peu, c'est celui de et Osiris, c'est ça oui, moi je trouve que celui d'Isis
1: me parle beaucoup par rapport à mon histoire, à la perte précoce de mon père qui est mort d'un accident. Donc tout ça, je pense qu'il y a quelque chose dans le psychisme qui répond, qui dit, tiens, mais pourquoi cette histoire m'intéresse particulièrement, pourquoi elle me touche surtout Et puis plus on décrypte, plus on décrypte le mythe avec ses épisodes, plus on travaille, et puis on se rend compte que vraiment, nous avons tous un mythe et que le trouver... Ça éclaire nos vies. C'est parallèle à, à l'Égyptologie, mais euh, il y a de grands, de grands mythologues qui enseignaient donc à l'université à New York, etc. Comme Joseph Campbell qui a notamment travaillé sur le mythe du héros. Enfin, c'est pas, c'est aussi une discipline la mythologie la mythographie ou la mythologie. C'est pas simplement. Euh, ça ne s'arrête pas au développement personnel. Et Joseph Campbell a écrit plusieurs livres, donc il enseignait à l'Université de New York, sur le mythe du héros, et on sait que ce mythe du héros, on le retrouve dans beaucoup de civilisations, et ça a complètement inspiré, par exemple, George Lucas, quand il a fait « La guerre des étoiles », c'était son livre de chevet, et Barack Obama avait aussi comme livre de chemin euh, « Le mythe du héros » de Joseph Campbell.
0: C'est oh, excellent.
1: Euh, oui, parce que donc les mythes, même les grands de ce monde, ont, ont bien compris que euh, bah, même l'histoire actuelle… Elle est, elle est souvent, en, on va dire, en, en souterrain, elle est aussi euh, euh, guidée par ces mythes qui, qui, sont, qui font toujours retour.
0: C'est amusant parce qu'en plus, c'est finalement un seul pays et euh, d'après ce que tu nous expliques, ça touche des personnes partout dans le monde.
1: Oui, oui, parce que ce sont des invariants, euh, les mythes. Euh, L'invariant, tu vois que ça touche tout le monde, la mort et la renaissance, le lien d'une mère à sa fille... Euh, le, le héros qui traverse des épreuves, euh, comme on voit, on retrouve ça, tu sais, dans les contes de fées avec le mmh. euh, bois dormant, ben, le prince, euh, il faut qu'il a, euh, il, il y a des, des dragons, il y a des, des fourrés pleins d'épines. C'est nos vies, ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller au-delà, il faut traverser les épreuves pour aller embrasser euh, la belle. La belle, c'est c'est réveiller quelque chose en nous, hein. c'est pas c'est pas un personnage extérieur à nous, bien entendu. Hein. Embrasser mmh. la belle au bois dormant, euh, c'est euh, c'est éveiller une conscience à l'intérieur de nous. Mm. Mais pour ça, il faut, euh, il faut accepter les épreuves, les doutes, euh, et parfois, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, et on veut renoncer, puis finalement, on repart, et on affronte toutes sortes de dragons.
0: <rire> c'est une, une belle métaphore. Et toi, les, les doutes, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, par exemple, quand tu as commencé à écrire des livres
1: Alors, pas trop, parce que j'ai l'impression, alors peut-être que je ne sais pas si c'est justifié, que justement ma, ma place, ma vocation, ma place dans ce monde, c'est d'être justement entre la jonction entre la, la recherche scientifique et le grand public. Mmh. Et la recherche scientifique est un peu enfermée, comme dans, tu le sais dans d'autres sciences, hein. c'est-à-dire mmh. qu'on communique entre soi, on va à des congrès, on on discute sur des points, euh, entre, entre, comme vous, les ingénieurs, voilà, dans, dans votre milieu. Et puis le grand public, une fois qu'il a l'information, elle est très déformée finalement. Et je trouve que c'est bien que nous qui sommes justement à la jonction, on, on soit capable de transmettre avec des informations simples et des mots simples, des, parfois des concepts compliqués, mais au moins on donne quelque chose de juste et de vrai. Euh, au grand public, parce que mmh. je ne supporte pas de lire tous ces livres sur l'Égypte qui sont complètement euh, erronés ou farfelus ou ésotériques, et, et, et là je trouve ça dommage que les gens y croient vraiment ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas autre chose euh, c'est ce qu'on voit avec tous les complotistes euh, et, et, etc, il faut donner euh, des choses justes euh, à, à la, au public qui s'intéresse
0: ouais. ouais donc c'était un peu ta mission, tu t'es dit euh... et... ouais
1: Ma mission, c'est ça. Je, je, je sens qu'il euh, faut justement transmettre ce que nous, nous avons du, du point de vue avéré, scientifique, le, le, le digérer et le, le retransmettre euh, de manière leur leur vulgariser. André Malraux disait la, la, la vulgarisation, ce n'est pas la culture pour tous, c'est la culture pour chacun. Moi, je trouve que ce n'est pas pareil. Pour tous, ça veut dire c'est la masse, on, on s'en moque, on leur donne n'importe quoi à, à, à manger. Là, non, chacun peut trouver... Euh, dans, dans, par exemple dans mes livres des informations alors c'est pas toujours très très simple il faut faire l'effort de, de, de comprendre et de, et, et de lire mais au moins ce sont des informations fiables et qui, euh, qui passent à travers un filtre pour le grand public et de la même manière parce que tu sais que j'organise des voyages en Égypte quand j'emmène je, des personnes en Égypte je, je leur fais visiter donc des, euh, des lieux et je leur donne des informations fiables parce que les, les guides, souvent, c'est assez succinct, et euh, les gens font un voyage en Égypte, quand ils retournent en France ou ailleurs, ils, ils retiennent très peu, et tout est mélangé, c'est compliqué, l'Égypte est compliqué. Est compliqué. Mmh. Donc, il faut être très pédagogue, il faut donner euh, des choses très précises, et il faut euh, des, montrer des exemples, il faut aller sur place, surtout. Il faut voir cette beauté, il faut voir ces couleurs, il faut voir ces temples, il faut s'immerger dans le pays.
0: Quand ils retournent à chaque fois les... pour approfondir tes connaissances, tu, tu fais comment Parce que c'est n'est peut-être pas dans les livres, j'imagine, du coup euh,
1: Non, non, alors je retourne sur les lieux et, et comme dans beaucoup de cas, euh, je vois des choses que je n'avais pas forcément vues. Alors que 30 fois que j'y vais, j'y ai travaillé, euh, j'ai travaillé avec des équipes françaises quand j'étais... Euh... Euh, étudiante et là je me dis en fonction du, tra euh, de, du travail sur, euh, sur lequel je, suis, je me penche en, en ce moment par exemple ou un autre, eh bien, je vais voir quelque chose que je n'avais pas forcément vu et tout mmh. s'éclaire et, et puis j'ai des liens avec des équipes égyptiennes donc euh, je suis au courant des, des, des dernières fouilles euh, je vais voir des, des collègues quand je suis sur place on discute euh, et c'est passionnant d'être sur le terrain parce qu'on voit les choses sortir de terre c'est tellement, tellement fascinant de, de, de voir quelque chose qui était euh, sous le sable depuis, euh, depuis 3000 ou 4000 ans et qui sort comme ça sous les yeux. Ça, c'est une, une très grande émotion. On a l'impression que le
0: temps et l'espace n'existent pas. Wow. Est-ce qu'il y a peut-être euh, justement une, une découverte ou quelque chose que tu as appris récemment euh, sur le terrain ou par les équipes ou par des fouilles ou toi en ayant un œil nouveau sur, euh, sur un endroit où que tu connaissais déjà Peut-être quelque chose que, que tu as découvert récemment, que tu as appris récemment Alors, on a
1: découvert euh, une ville parce qu'en général, ce qu'on découvre, ce sont des, des monuments funéraires, des tombes, parce que les Égyptiens croyaient à l'immortalité, à la vie après la mort et construisaient leurs maisons en, en briques, mais leurs euh, leur tombe en pierre, avec des décors, etc. Parce que pour eux, finalement, la vie, ils aimaient beaucoup la vie ici et maintenant, ils faisaient des banquets, ils s'amusaient, etc. Mais ils pensaient que la vie éternelle, évidemment, c'était beaucoup plus long, et ils mettaient mmh. un peu de leur énergie dans, dans préparer, pour préparer leur tombe. Donc, mmh. euh, on n'a pas beaucoup de choses de l'architecture ou de l'urbanisme euh, civil. Et là, on a découvert une ville qui était sans doute la ville des artisans euh, du, du palais d'Amenhotep III, c'est-à-dire un roi qui avait vécu vers euh, à peu près, on va dire, 1380 avant notre ère, et c'est un grand roi bâtisseur qui avait construit un immense palais, et on vient de découvrir une, une ville euh, où, où c'est plus humble que les grandes découvertes, tout en camon ou je ne sais quoi, mm. et là on voit les quartiers, comment vivaient ces gens. Euh, mmh. Comment ils se logeaient, euh, ce qu'ils mangeaient, euh, euh, on, on a trouvé des, des, des jarres, enfin on voyait un peu comment est, on commence à comprendre comment était organisé un village d'artisans et d'ouvriers qui travaillaient pour, pour le roi, pas très loin du, du palais. Et c'est plus humble, mais ça nous permet de comprendre la, la, la société égyptienne. Mmh. Ça, ça a quelques mois, et il y avait des, 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 des choses très jolies, des, des petits objets, des, vraiment des, des choses qui. Qui ne sont pas spectaculaires, hein, ce pas des grandes statues comme on voit dans les expositions, mais des petits objets du quotidien qui, qui nous rendent ces, ces personnages très attachants finalement.
0: Ces découvertes-là, elles datent de, milliers de combien de milliers d'années à peu près Alors
1: là, elles datent, on va dire, de 3500 ans. Ok. Donc, 3500 ans, mais comme le climat de l'Égypte est très sec, et puis qu'il y a eu du, beaucoup de vent du désert, ça, ça fait comme, un, comme une sorte de protection, euh, comme un cocon, mm. ça, a, ça a gardé les choses en l'état. Donc on a retrouvé les murs, on a retrouvé la, la, le tracé des rues, et puis ça, ça date d'avril hein, de cette année, mm. et des petites des, des choses dont qu'on ne qu connaît pas, on a, on, on a trouvé un poisson euh, séché, mais très gros, et recouvert d'une feuille d'or. Alors ça, on ne connaissait pas, est-ce que ça a rapport avec un mythe, certainement euh, on essaye de comprendre euh, chaque fois, ça fait avancer euh, la recherche. Et puis bon, bah, c'est c'est fascinant. Je pense que ça éveille en nous notre euh, le, le chasseur de trésors de, de l'enfance, quoi. Les enfants, mm. ils aiment les trésors. Il bah, y a un côté comme ça. On, on est euh, et puis l'enquête. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que ce qui ce qui réunit mes deux passions, c'est l'enquête parce que j'ai fait de l'enquête d'investigation quand j'étais journaliste sur d'autres thèmes hein, que, que okay. et j'aime beaucoup l'enquête. Et je trouve que l'archéologie, c'est une enquête avec des indices, il faut être rationnel, il faut recouper, il faut contextualiser, il faut recouper les indices, et il faut réfléchir, mettre tout ça en perspective, et l'enquête d'investigation journalistique, c'est la même chose. Il ne faut pas, on ne peut pas dire les choses comme ça, il faut réfléchir, c'est le principe de l'enquête, et... Et puis moi, j'aime bien fouiller, euh, fouiller au sens mmh. et fouiller euh, au sens psy psychologique des choses. J'aime pas la superficialité, j'aime bien les ce qui se cachent derrière ouais. ou dessous. Et...
0: <rire> <rire> oui, là, en l'occurrence. Et quand tu parles de ton métier, de, de l'égyptologie, est-ce euh, qu'il y a, tu as déjà des, des retours euh, Enfin, pas forcément négatif, mais des jugements ou des personnes qui ne comprennent pas trop, et peut-être un a priori que tu aimerais déconstruire que, que les gens ont sur, sur ce, ce, cette culture ou sur ce métier.
1: Les égyptologues, ils sont souvent critiqués parce que c'est vrai qu'ils vont, depuis quelques mois, là, je te parlais de la ville, mais on a découvert, on fait beaucoup de, de fouilles dans, dans des zones archéologiques funéraires, donc on, a, on va sortir beau. Bon, beaucoup de momies dans, intactes dans, dans des sarcophages. C'est très joli parce que les sarcophages sont peints, etc. Mais donc l'Égypte, qui a besoin de faire revenir les touristes, fait des grandes conférences de presse avec euh, tous ces sarcophages. Il y, a des, 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 il y a 100 journalistes avec des flashs qui crépitent et on ouvre euh, et, et, et on montre, le, on ne voit pas le corps, il est dans les bandelettes, mais il y a quelque chose qui, choque le, qui peut choquer le public c'est d'aller tout le temps sortir, exhumer encore et encore des sarcophages mmh. et dehors, des gens qui, qui souhaitaient être euh, tranquilles pour l'éternité dans leur tombe et on va les sortir pour les mmh. mettre dans, dans des musées. Et de la même manière, on expose euh, au musée du Caire euh, une salle des momies où on voit des corps euh, sous des vitrines. La question euh, qui reste posée, que je pose d'ailleurs dans, dans mon prochain livre, est-ce que les momies sont des objets comme les autres en réalité, ce sont des corps embaumés, mais ce sont des êtres humains. Et ça, ça choque, je pense, un certain nombre de, de personnes qu'on aille tout le temps exhumer parce qu'ils disent « Nous, est-ce qu'on aimerait qu'on aille sortir les restes de nos grands-parents, par exemple ?» Et ensuite, on a aussi euh, des attaques virulentes euh, euh, des complotistes qui pensent que les égyptologues euh, cachent des choses, qu'en réalité, les égyptiens, les pyramides ont été construites par, par euh, des euh, des, des extraterrestres, euh, que, euh, que les Égyptiens connaissaient les ampoules électriques. Donc, nous, les Égyptologues, on cache tout ça, on cache ce savoir euh, voilà, au grand public et on est très attaqué. Et on est aussi attaqué par les africanistes qui, y, qui affirment que les Égyptiens étaient noirs et on a beau leur dire qu'ils n'étaient pas noirs, mais que c'était au contraire un lieu de culture, un creuset où il y avait des noirs, des, des blancs, des, des gens qui venaient du Proche-Orient. C'est un pays ouvert à tous, mais les égyptiens, ils ressemblaient beaucoup aux égyptiens d'aujourd'hui, un peu aux nord-africains, mais ils n'étaient pas noirs euh, de peau, et donc les africanistes disent qu'on est des menteurs, et etc., etc., et on est très attaqué aussi sur ce point, mm. et moi j'ai okay. critique quand j'ai fait une émission sur France Inter il y a quelques années, deux ans, et on m'a traité de tout, de menteuse, de, de folle. Ah ouais? Très On est très attaqués, mais de manière très, très virulente. C'est compliqué de se, de se justifier et d'expliquer que. Oui, parce que quand il m'est arrivé aussi, quand même, de donner des cours ou des, we des webinaires euh, d'égyptologie, et avec d'autres euh, confrères qui, qui, eux, travaillent, euh, enseignent à l'école du Louvre ou à l'université, ils me disent qu'ils sont tout le temps confrontés à des étudiants qui, qui les attaquent en plein cours. Ah oui, oui, et moi aussi ça m'est arrivé. Donc on, on, on essaye de dire, écoutez, scientifiquement, on, ce n'est pas avéré. On donne, et alors là, euh, c'est inaudible pour, pour ces personnes, quoi. Mm. Alors que on ne dit pas le contraire. On dit que c'était un pays où il y avait des gens certainement qui venaient d'Afrique, qui, qui étaient noirs de peau, il y avait des gens qui étaient euh, le, qui avaient le type physique de l'Afrique du Nord, d'autres qui venaient euh, de, de la Turquie actuelle, qui étaient plus clairs de peau, avec les yeux clairs. C'était un, un pays de, de carrefour, où il y avait donc des gens qui venaient un peu partout. Et c'est ça, la, la, la grandeur de la civilisation égyptienne. C'est ce, ce creuset, ce melting pot. Mmh.
0: Est-ce que tu penses que, que ce côté, justement, euh, bah un peu pour revenir à ce que tu me disais au début, le côté très humaniste euh, qui fait aussi que tu aimes l'Égypte C'est ce qui te permet de, garder du, enfin de prendre du recul par rapport à ces, à ces critiques-là Oui, je
1: pense que cette, cette
0: dimension euh,
1: d'humanisme, parce que déjà, les, dans les textes, il y avait des textes, qu'on appelle les textes de sagesse, un peu philosophiques. Déjà, les Égyptiens, il euh, y, a, y a 4000 ans, disaient qu'il fallait laisser le sceau s'exprimer, ne pas le contredire, euh, garder sa sérénité, garder ses idées pour soi, euh, ne pas essayer de convaincre absolument, et de rester justement, euh, voilà, être être bien euh, en lien avec euh, les dieux, avec euh, sa femme, avec ses enfants, avec la nature. Donc une espèce de, comme disaient les Grecs, l'ataraxie, c'est-à-dire euh, c'est une manière d'être euh, serein, voilà. Et les Égyptiens disaient bon laisse laisse parler le saut, so, celui qui dit n'importe quoi. <rire> Donc, je pense qu'ils avaient déjà beaucoup de philosophie, ils avaient déjà été confrontés, parce que c'est la nature humaine, à, à des gens agressifs et des gens péremptoires, etc.
0: Ok, ouais, je vois. Parmi tous les, bah, les huit livres que tu as écrits, euh, je ne vais pas te demander lequel est ton préféré, je pense que ça serait trop difficile, mais peut-être euh, pour les personnes, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient euh, en apprendre plus euh, sur l'Égypte, toi, est-ce qu'il y a peut-être un livre tu vois, qui est... Euh, euh, peut-être euh, plus, plus accessible quand on, y connaît, quand on part de, de rien, ou, euh, ou qui, je sais pas, que tu recommanderais euh, peut-être pour commencer à, 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 à apprendre sur, sur ce sujet-là. Alors, moi, je,
1: je, peut-être que je dirais euh, le livre, euh, mon livre s'appelle Vivante Égypte de Gizeh à Philae, parce que c'est mon livre le plus personnel. Et justement, je, je raconte euh, ma rencontre avec ce pays à l'âge de 12 ans et euh, c'est un, un périple euh, on va dire de, du nord au sud de l'Égypte. Je vais de, dans des sites et j'explique ce qu'on y voit mais à travers ma, ma vue, à travers les gens que j'ai rencontrés, je discute avec un Égyptien sur un bateau, je je rencontre un monsieur dans un temple. Voilà, donc c'est vivant et euh, c'est un récit personnel où je donne, j'ajoute de l'émotion j'ajoute l'émotion qui est la mienne et je pense que pour, pour un premier livre, ça fait rentrer tout de suite dans, dans l'ambiance de ce pays. Je raconte mes rencontres avec les Égyptiens, la musique, euh, voilà, je, je, tout ce qui fait que c'est une passion globale et que l'Égypte, c'est aussi euh, s'arrêter, boire un thé, euh, avec, euh, discuter avec un Égyptien, c'est prendre une, une felouque sur le Nil et se laisser euh, en sans but, sans aller dans un, dans un lieu particulier. C'est regarder les, euh, les rives du Nil avec les, les paysans, regarder la façon de vivre des, des Égyptiens. Et ça, mmh. j'ai consacré un chapitre entier de ce livre à, à simplement raconter que je suis, je suis sur une, une felouque et je regarde les paysages, les oiseaux, etc., la nature, l'environnement. Et voilà, ça suffit à, à notre plaisir. Il n'y a pas que les vestiges archéologiques.
0: Ah, bah, trop cool. Bah je mettrai le, le nom, en tout cas, du livre dans, dans les petites notes du podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement. Oui. Ça fait une bonne transition parce que tu, tu parlais de, de musique euh, juste avant et euh, j'ai vu que tu avais fait un, as organisé un spectacle euh, récemment cet été, je crois. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu C'était quoi l'objectif de ce spectacle D'où t'es venue l'idée Et est-ce que c'est en relation euh, avec l'Égypte qu Qu'est-ce voilà, qu que traduit ce spectacle alors, j'ai
1: rencontré par le, le journal au, dont, que je dirigeais juste avant, qui s'appelait Ultraya, j'ai rencontré euh, un, un monsieur qui, un, qui, a écrit, euh, qui est spécialiste des musiques du monde et qui a dirigé le festival des musiques sacrées de, de Fès au Maroc et qui, a, qui dirige encore le festival des musiques de Doudaipur euh, en Inde. Et c'est quelqu'un qui a, qui a écrit des livres et qui est un percussionniste et qui a monté pas mal de spectacles musicaux. C'est-à-dire que lui, il a des percussions et il récite. Et je lui dis, ça serait quand même formidable qu'on fasse entendre les textes de l'Égypte ancienne, parce que plus personne ne les entend et qu'on monte un spectacle autour de l'Égypte. Ah, il me dit, c'est une très, très bonne idée. Donc, on a travaillé, j'ai sélectionné des textes. Alors, il y a des poèmes d'amour. Il y a des, des hymnes aux divinités, des textes philosophiques sur « profite du jour »,« ne te soucie pas du lendemain », des choses très, très belles. Mm. Euh, donc, euh, et donc, on a fait une sélection, on a un peu réécrit, parce que les traductions, c'est toujours... Euh, euh, si on veut être près du texte, ben, ce n'est pas toujours très joli. On a un peu rendu ça plus, euh, plus artistique. Et ensuite, donc, Gérard Curdjian, qui est donc ce directeur artistique, a, a contacté... Euh, des musiciens, donc un musicien de jazz qui, qui s'appelle Eric Sempé, euh, qui a joué avec vraiment les grands du jazz, avec, euh, avec McLaughlin, avec euh, Liz McComb, avec des très grands du jazz. Mm. Et euh, bon, donc il joue de la guitare, de la guitare sitar qu'il a fait construire rien que pour lui. Et puis un autre musicien qui s'appelle Diad Imour, qui est un polyinstrumentisme syrien qui joue de tous les instruments du oud, du nez, du kanoun. Le kanoun, c'est une sorte d'instrument qu'on met à plat sur, devant soi et on, on, on pince les cordes. Et ce qui est très beau, c'est qu'il a, euh, il, il a retrouvé, parce que c'est un grand spécialiste de musique du monde, des, des façons de jouer avec des petites flûtes dont on jouait exactement de la même manière en Égypte ancienne. Ah, énorme. Donc, euh, on a monté ce spectacle, ils ont créé les musiques euh, et donc Gérard et moi, nous lisons alternativement des textes et euh, avec surtout beaucoup de musique, parce qu'on ne voulait pas que le texte l'emporte, on voulait créer une sorte de couleur et d'ambiance musicale qui nous transporte en Égypte. Donc on a à la fois le côté traditionnel avec du houd, du du, des petites flûtes, du kanoun, il y a beaucoup de percussions, Gérard aussi, toutes sortes de percussions, et puis parfois des... Des, des, des moments très contemporains euh, Eric Sampé qui joue euh, le, qui a adapté pour la guitare le Nefertiti de Miles Davis euh, ou Caravan euh. donc on a, on a des morceaux de jazz euh, mélangés avec la musique traditionnelle et c'est un spectacle qui n'est pas du tout euh, n'est pas que oriental c'est un spectacle global et on a donné, on a donné la première à Strasbourg euh, le 12 juin dans un temple euh, protestant alors, tout était éclairé avec des, des, des lumières violettes, etc. Et c'était magnifique, c'était une très belle première. À un moment donné, euh, j'y tenais beaucoup. À cappella, je récite un poème à Isis, mais en égyptien, de l'Antiquité. C'est-à-dire que je l'ai traduit et je, je le dis dans la langue et on n'entend plus jamais cette langue, évidemment. Mm. Et tout, il y avait un silence extraordinaire et tout le monde était... Certains émus euh, aux larmes, parce que ça venait de si loin que ça réveillait une grande émotion dans
0: le public. J'aime trop parce qu'en en fait, on, on sent qu'au cœur de ta personnalité, bah, c'est vraiment euh, ta passion, l'Égypte. Et en fait, c'est tellement, comme tu disais au début, c'est tellement ta vocation et c'est tellement ta place que tu fais plein de choses autour euh, qui ont toutes, euh, avec toutes, beaucoup d'émotions et beaucoup de sens et qui se complètent. Euh, et je trouve ça ouais, trop beau que, bah, que tu aies réussi euh, à, à allier comme ça tout, tout tes, toutes tes idées avec, et tes projets avec ta passion. Euh, J'adore. Est-ce que, est que peut-être tu aurais un, peut un, un message à faire passer aux personnes bah, qui, tu vois, qui aimeraient bien vivre de leur passion, mais qui n'osent pas, justement Moi, je pense que vraiment, il faut... Enfin, euh, je sais, il faut, c'est un peu
1: il faut trouver, essayer de trouver la force en soi de poursuivre. C'est un peu l'inaccessible ina, étoile, mais il faut poursuivre sa, sa passion et sa vocation. Mmh. Parce que euh, je pense que si on renonce à quelque chose qui est fondamental pour soi, à un moment donné, euh, on le paye d'une manière ou d'une autre. C'est un peu radical ce que je dis, mais, mais, mais c'est vrai. Et euh, pour ne citer que l'Évangile, puisque je m'intéresse aux religions du monde, il euh, y a une parabole qui dit « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Le talent, c'est, on a tous un talent, et ça, ça peut être une passion, ça c'est plus rare, la passion, la vocation, mais le talent, même si c'est un petit talent, ben il faut aller jusqu'au bout, et il ne faut surtout pas écouter euh, les autres ou les limitations des autres. « Non, mais tu n'y arriveras pas. Euh, d'autres ont écrit avant toi, d'autres ont peint avant toi, d'autres ont chanté avant toi. Euh, » Par exemple, Florence, tu ne vas pas faire ce spectacle parce que tu n'as jamais lu en public et puis tu n'es pas quelqu'un qui est monté sur la scène pour parler des conférences. Mais il faut écouter personne. Il faut sentir en soi cette passion qui vous anime. Et je pense que renoncer à sa passion, à un moment donné, euh, on, a, on peut avoir un effondrement psychique parce qu'on est toujours rattrapé par ce renoncement. Hum. c'est notre étoffe, c'est de ça dont on est fait, ne pas écouter les autres et les limitations que les autres veulent vous mettre et même si on fait petit, petitement, même si on écrit un, un, euh, on, est, on a envie d'écrire des poèmes, même si on les auto-édite parce que c'est très difficile de se faire éditer, ça, ça c'est une réalité euh, même si on s'auto-édite même si on enregistre son, son disque chez soi euh, même si, il faut, il faut le faire Hum. Euh, nous on nous a dit oui mais vous faites un spectacle alors que maintenant il y a beaucoup de, de limitations etc c'est etc. Pas, pas le moment mais, mais c'est le moment c'est certainement le bon moment puisque, puisque le spectacle est présent et qu'il est vivant hum. <rire> donc c'est le moment
0: <rire> j'adore ouais. et si euh, ouais. la petite Florence de 12 ans euh, qui avait eu le coup de foot pour l'Egypte te rencontrait aujourd'hui tu penses qu'elle te dirait quoi
1: elle me remercierait, elle m'embrasserait, elle me serrerait dans ses bras, et elle me dirait merci d'avoir, euh, euh, contre vents et marées, notamment les, les, la possibilité finalement d'avoir euh, d'avoir pu enseigner comme je voulais ou faire de la recherche, elle m'aurait dit, tu as persévéré, tu n'as pas renoncé. Parce que finalement j'ai vécu majoritairement plus du journalisme euh, du point de vue matériel que de l'égyptologie, mais je n'ai jamais abandonné ma passion, et j'écris des livres depuis l'âge de 33 ans, euh, donc euh, j'écris des livres euh, sur l'Egypte, je n'ai jamais renoncé alors que je faisais autre chose dans la vie pour euh, d'alimentaire et d'intéressant mais j'ai jamais renoncé à ma passion et je pense qu'elle euh, qu me remercierait, qu'elle serait très joyeuse de, de savoir que j ai, j ai écouté, euh, je n'ai pas écouté euh, euh, les limites euh, que les autres voulaient m'imposer et ni le découragement et je ne me suis jamais découragée parce que Peut-être que, peut que je n'ai pas de mérite parce que c'est une flamme qui brûle en moi depuis euh, cette époque-là et qui ne s'est jamais euh, démentie. C'est un feu euh, vivant hein, qui m'anime qui et euh, c'est difficile pour moi de, 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 de renoncer. C'est quasiment impossible.
0: Mmh. Trop beau.
1: Mais c'est une jolie question. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous partager une leçon que, que tu retiens de tes années d'égyptologue, de journaliste, de, de ton parcours, de ta vie Enfin vraiment une leçon, tu vois, de vie un peu. Oui, je pense que ce que je disais, c'est d'essayer d'être
1: au plus juste en accord avec ce qui fait euh, notre... Alors c'est plus que notre personnalité, notre essence. L'essence, c'est au-delà de la personnalité. La personnalité, c'est aussi construit, c'est acquis, mais notre essence, c'est quelque chose qui, euh, qui échappe à toute définition et euh, être au plus juste face aux vicissitudes de la vie, aux épreuves, aux incapacités, aux, aux, aux choses qui détournent, être au plus juste de l'essence euh, pour laquelle, finalement, on est ici, euh, on est dans cette vie. Euh, donc, rester au plus près euh, fidèle à cette essence, et souvent, quand on dit, mais moi j'ai pas de passion, j'ai pas de vocation, il faut retourner justement dans, dans la jeunesse, dans l'enfance, essayer de voir qu'est-ce qui vous intéressait quand vous étiez enfant. Vous aimiez faire des maquettes, vous aimiez le sport, elle revenez à ça. Et il n'y a pas de hiérarchie, ça peut être des choses qu'on peut, qu peut juger banales, mais revenir à cette essence. Et quand on retourne dans l'enfance, on a toujours les germes de cette essence que souvent la vie, l'école, euh, voilà, a, a un petit peu éteint, c'est braise, et ces braises ne demandent qu'à être finalement réactivées. C'est très important d'être au plus proche de son essence, de ne pas, de ne pas se, se trahir soi-même.
0: J'adore, c'est une belle leçon, <rire> c'est trop beau. Et si tu pouvais dîner avec euh, trois personnes, mortes ou vivantes, qui tu choisirais
1: je choisirais sans doute euh, quelqu'un de un, un Égyptien de l'Antiquité, je pense, euh, mm -hmm. pour qui m'éclaire qui euh, à travers son regard d'égyptien, parce que en tant qu'Égyptologue, on a quand même des filtres. Hein, on, on lit une culture à travers nos, nos références et forcément, on essaie d'être le plus juste possible, mais on a des présupposés donc j'aimerais rencontrer par exemple Néfertiti et je lui demanderais comment elle vivait à cette époque quelle qu qu a été euh, euh, sa vie de reine euh, d'être la femme du, du, du premier monothéiste de l'histoire Akhenaton, qu'est-ce que ça représentait elle qui a été mère, qui a été épouse qui a, a peut-être été pharaon elle-même comment ça s'est passé et comment les égyptiens voyaient le monde ça j'aimerais vraiment beaucoup mm. et puis, euh, J'aimerais bien aussi euh, rencontrer euh, à table, euh, être avec, euh, avec euh, Jésus qui, euh, a en dehors de, de toute idéologie, a été quelqu'un qui, euh, qui a su imposer son, euh, une idée quand même de l'amour dans un, mmh. une époque qui était quand même violente. Euh, où c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, où euh, l'Antiquité euh, était violente avec l'esclavage. Euh, enfin, on ne considérait pas du tout l'être humain de la même manière ni les animaux comme aujourd'hui. Et lui a dit, euh, à tout ça, j'oppose l'amour. Et ça a été une forme de révolutionnaire. Et cette révolution de l'amour, c'était quand même quelque chose de, de très osé pour l'époque. Et j'aimerais bien là aussi entendre ce qu'il a à dire parce que son message a été retranscrit dans les évangiles 200 ou 300 ans après. Donc, ça a forcément été transformé. J'aimerais bien la voir en face de moi pour qu'ils me disent de manière directe qu'elle était véritablement sa pensée pour imposer cette force de l'amour dans, dans le monde. Un troisième, peut-être, que j'aimerais rencontrer Champollion, parce que c'est une personnalité, outre qu'il a découvert les hiéroglyphes, c'était un, un personnage... Très attachante, très courageux et sans doute complexe. J'aimerais entendre son récit aussi de, de sa découverte, de, de son amour pour l'Égypte et de, du fait que il avait vraiment intégré lui aussi cette dimension égyptienne qui signait souvent avec des hiéroglyphes et qui il disait quelque chose que que je cite souvent parce que ça me parle tellement, et c'est avec beaucoup d'émotion, il disait deux choses qui, qui sont un peu mes, mes, mes leitmotives. « Je suis tout à l'Égypte et elle est tout pour moi. » Et une autre de ses déclarations qui, pour moi, est essentielle et qui me parle, il disait « Seul l'enthousiasme est la vraie vie. » Alors, un personnage qui parle comme ça, on a envie de manger avec lui. Mmh, c'est clair. <rire> ah ouais, j'aime trop. Et il a eu des épreuves, il a eu des critiques, il a été attaqué, il est mort très jeune, et il a été attaqué, et il a toujours gardé voilà, cet enthousiasme en dépit de, des attaques, etc. C'était un génie, mais très, très attaqué, très critiqué. On voit toujours euh, les génies comme Mozart, etc. Euh, mais ils ont eu beaucoup d'épreuves de santé, beaucoup d il était malade, Champollion, euh, une mauvaise santé, euh, des limitations, euh, des, 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 des attaques très, très vives. Eh bien, ils ont continué justement à répondre à cette, euh, cette injonction intérieure qui était de, de continuer dans leur passion.
0: Trop cool. Bah écoute, euh, Florence, je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: bien, la fidélité, justement. La fidélité à, à, à cette passion. La fidélité euh, à cette passion, c'est aussi euh, d'être euh, un élément de, de ce monde euh, qui, entre guillemets, a un rôle euh, de, passeur, euh, de passeur, de passeur de connaissances et de passeur d'un message humaniste. En cela, je pense que euh, voilà, je, je suis euh, je suis euh, raccord avec ma vie parce que, je, entre guillemets, euh, je me sens euh, une, une fonction dans ce monde et je pense qu'on a tous une fonction dans ces grandes et ces petits trous là qui font tourner le monde et mmh. ma fonction c'est non seulement de transmettre mes connaissances mais euh, de transmettre un message humaniste pour notre monde qui en a vraiment besoin et en cela je pense que voilà, euh, c'est ma place Merci beaucoup
0: Florence Merci, Merci beaucoup pour, pour ce partage et, Merci Mélodie. et pour tout à bientôt. À bientôt J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire à Florence ou à moi et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire ou 5 étoiles, ça m'aidera à savoir que le podcast vous a plu. Et en attendant, le prochain épisode, je vous retrouve sur Instagram pour plein de contenus exclusif. A très vite